0: Utcafront A Klubrádió építészeti műsora Az Odeon színháztól indulunk tovább Párizsi sétánkon, szilveszterádámmal. Nohol No, hol van a Danöbiusz kút? Sehol. Csak a másolata van meg Pesten, az Erzsébetéren, de hol volt eredetileg? Torba Tamás térszemléjéből majd ezt is megtudjuk. Az ipari építmény is lehet szép, Kelecsén Kristóf bizonyítja majd a budafoki víztorony bemutatásával. Felejtsük el a Radecki nevet, mert az ezt viselő egykori laktanyából csak a homlokzat maradt, meg mögötte pedig egy fantasztikus kortás épület együttes készült, Gunther Zsolt és Csillag Katalin terve alapján. Megújult Miskolcon az avasi tévétorony, körülötte kulturális rendezvényteret hoznak majd létre, Szunyog László a város főépítésze mondja el a részleteket. Városi Tükör. Ha jól emlékszem, nagyon jól emlékszem, hogy a luxemburg jártunk múlt héten Szilveszter Ádámmal, Serbus Ádám, Igen. és hát a Luxemburg palotáról elmondhat, hogy Hajadik Henrik hanyadik feleségének volt a palotája. Nem emlékszem már pontosan, de hát, a Mária volt a felesége, negyedik Henriknek.
1: Negyedik Henryknek. Az Első
0: Igen, ez az Igen. ő, a ő a palotája. Igen. Igen. Okay. de ez a park tényleg gyönyörűséges igen, és itt, itt pihenni lehet, gyerekek játszanak gyönyörű. és nagyon ápolt és nagyon-nagyon szép, ez a kvártjé látta ennek, tulajdonképpen az egyik a szedjék része égen. de most azt mondtad, hogy mögötte van egy jó kis épület, egy színház, ami egy különleges helyet foglalt el 1968-ban történetesen a diáklázadás idején akkor tudom, hogy ott jártál, ugye? Igen. Ez melyik színház? Ez
1: az Odeon színház és itt volt a, a, a... Lázadás vezetőnek a főhazítása, a pont bendítés pont bendítés társai.
0: és társai. Igen, és
1: ez a, ez a rűvós irádon van, ami a, a luxemburgi palaza mögött fut el, és ennek a jobb oldalában ugye, ha az ember a tengerbe állna a luxemburg, ebből nézni, ez, ez a, a színházos, és akkor elindulunk ugye nyugat felé, és elérkezünk egy, ott nagyon szép-szép még vannak, és, és teniszpályák, tehát ez, ez egy nagyon nagy kiterjesi szép park, vagy fásított. És az ember akkor fordul egyet jobbra, és beérkezik a, a Rue Bonaparte-ra, uh-huh. és az az érdekes, mert ott van a Balas Intézet.
2: a Magyar Kultúri,
1: Magyar Intéret, kultúri. És, és előtte van egy, egy ülőnői szobor, aminek a párja, az eredeti a Szegeden a Tisza parton áll, egy, egy, egy kalapos hölgy ül. És az ember megy tovább, és be is egy, egy nagyon fontos tér, ez a, ez a Szent Szülpisz tér, és ott van egy, egy, egy nagy, robosztus templom, amit érdemes megnézni, mert jelentős épület. számít, egyébként nem nagyon szép és darabos, de ez egy híres hely, annál is inkább, is híres, mert ennek az egyik mellék utcában, a tér, mellék lakott József Attila a Párizsban volt.
0: Uh-huh.
1: És az ember megy tovább, és elérkezik a Szent Zsermen bulvárra, ami nagyon szép sétal, és érdemes érdemes, ha például ebédidő van ott keresni valamilyen fajta, olyan biszrót, ahol remek dolgot lehet enni, hinni. És akkor megérkezik egy, egy gyönyörűséges templom mellé, ez a saint germain des ez, ez nagyon-nagyon szép. Ez églis saint germain des és mellette van vele szembe egy kávéház, az a kávé les deux magots, a kétvágús kávéház, ahol minden délután megérkezett adénet, és ott a meg a kávéját. Most a templom az, az azért nagyon szép, mert nagyon-nagyon jó helyreállítása, és, 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 és színezett, falföldeket színezett, szép képeket ad, ad a belső tér. Nagyon egyszerű hóltára, nagyon nagy kiterési kőlap, amire ittől érdekes van Ez mindenkinek ajánlom, mert ez, ez megint párizsi törzszernek egy nevezetes pontja, saint germain des az ember mögé megy, akkor egy, egy Abbé utcán megy, Rue du Labbé, és megérkezik egy kicsit térhez, az, az a Fürstenberg tér. Milyen tér? Fürstenberg. Ez, Fürstenberg. Ez egy, ottani Herszeg volt, ugye, német eredetű. És a tér egy kicsi nézet alakot, tér, fákkal. És emlékszem, hogy egyszer volt egy Párizsból egy, egy tévéköző, és ott egy, egy, egy frankos úr zongorázott ezen a téren. Nagyon jó hangulata. Egyébként az, azok a házak, amiknek egy, egy, egyik fajtája, ami ott áll, az, az az érdekes reneszánszra emlékező, de már persze egy, 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 egy felújítottabb változata, ahol egy fehér kő van és benne piros téglá. Ha az ember megy tovább és, és visszaugrik vissza, a Bonaparte-re, akkor megy előre a szajna fel és ez egy nagyon jelentős intézményhez ér. Ezt hívják, hogy a bozár, ez az École National Superior di Bozár, a szép művészetek felsőfokó iskolája, egyébként akadémia rangú, és ez azért érdekes, mert az utcából nem is lehet sejteni, hogy miről van szó, mert az első beépítésből kinyílik egy, egy kapu, ha látsz egy, egy bővő teresedés, szemben egy nagyon szép épületet a maga a, az, az iskolának a központépülete, amikor én ott voltam, akkor még a, ezek a gyerekek sztrájkoltak, és a, a, az összes szobor, ami a kertben állt, azokat befestették, ők maguk is állarszokba öltözve énekeltek, és mászkáltak ott a térben. Ez, ez elég messze van a Szajnától, ez a, ez, a, ez a benyíló, de annyi épület van, és a leglényesebb dolog, hogy kifut a Szajnára egy, egy, egy olyan palé, egy de Bozera, ahol az ő, az, az, az összes eddig, bemutatható, múzeális értéknek nevezhető iskolai eredményt bemutatják. Ha kívülünk a Szajna partnak, akkor ott van velünk a Louvre, és akkor jövőbe fordulunk, akkor mindjárt odaérünk az Institut francia, a Mazeren Biboros iskolájához, amitől az ember tovább fordul, ki, ott hajlik a, a rakpart, velünk szemben a a bukivisták, ugye, elhagy szoktuk, ez nagyon érdekes épület, amiről nem nagyon beszéltem, például hát szembe érkeztünk ugye, a pontnősznél, ez, ez a La Monnaie de Paris, ez egy hatalmas, nagy érmemúzeum. És onnantól az ember visszafordul, mert érdemes ezt a zsumbújt bejárni, mert ez az a rész, ahol a diákok az életüket élik. Tehát kollégiumok, magállakások, biztrók, iskoladarabok, ugye, mert bele sokféleképpen. Képzés itt. Ilyen lécéum, olyan lécéum. Nagyon jó itt mászkálni.
0: Kávézó, van. könyvesboltok.
1: Könyvesboltok, igen.
0: Kis kucskók. nagyon hangulatos, nagyon-nagyon nagyon gyújtó.
1: Elmegy a bulmisiga, a igaz, bulvá, a szenzsákkal párhuzamos, és ugye, és ez foglalta össze régen a, 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 a császárkori fórumot is, ami ma, ma ugye, a szorbon alá esik, a épület alá És az ember a part felé, és, és ott, ott megint egy nagyon szép látványra szembe megy a, a rendőrségi palota, meg mellett a de Justice az igazságai palota. És, és ha az ember jobbra fordul sem a parton megy, akkor egy, talál egy utcát, ami érdekes, és már ez az, az Üsett utca. Milyen? Üset. Üset? Aha. Üsett. Üsett. Rüdele és ott van egy érdekes dolog, egy kis kabaré, ami ma is működik, egy Teat La Üset, aminek jobb van Homozata és meg a hirdetménye is, ez, ez olyan, mint a magyar kabarénak a párizsi eredetie. Most ha a sétát be is fejezzük, az ember megy vissza a, a, a Viviani tér felé, Igen. akkor ott van a keresztbe fut ki a szájnába a legkisebb, legszűkebb utca. Ez a halászok macska utcára. Mm. Le Rüd, Sekipes. Az a macska, aki horgál, halászik.
0: Halászik. Akkor így megállunk, és figyeljük, hogy mikor fogja ki az első halat. Párizsban voltunk megint Szilveszter Ádámmal. Köszönöm szépen, szerbusz, minden jót. Budapesti séta. Csepel után Budafok. Egy víztorony után még egy, Kerecsényi Krisztóf építészet történéssel most megint egy víztorony mellett állunk, Szerbusz képzeletben. <gül> <gül> Szerbusz képzelet, Mert igen. ez a Budafoké, egy nagyon szép platán, először is messziről nagyon jól lehet látni, másodszor az a ez még szép is, tehát hogy mondjam, nekem nagyon tetszik ez, a, ez egy, egy csésze, ami olyan, mintha egy, egy, egy tenyéren lenne, úgy tartja, és Éjszaka ráadásul szépen volt annak idején megvilágítva kék színekkel pompázott, tehát ez egy esztétikailag is szép alkotás, na de hát ez sem semmi statikailag, igaz?
3: Hát így van, így van. Ugye itt a történetet egy kicsit messzebbről nem, no. e, mint hogy a is elég sokáig épült, szépült 2010 ben a fővárosi vízművek egy testpályázatot az írsz ki ennek a víztoronynak a megtervezésére, ami hát a, azt gondolom, hogy a víztornyok történetében valószínűleg elég példátlan, de az biztos, hogy a, a 20. század második szállás során nem igen volt ilyen. E, ugyanis ugye a, amíg a 19. század végén, 20. század elején a, a víztornyokat, azért nagyon sokszor ugye, építészeti alkotásként tervezték meg, és sokszor építettek is tervezték. Addig ugye ez a 20. szintet ugye az ipari építészet Igen. kategóriájába sorolódott. Tehát egyértelműen, és onnantól fogva ezek inkább mérnöki étesítmények voltak, és hát többnyire típus tervek alapján ugye mindenki uh-huh. ismeri a magyar vidéken ezt a gömböt, gömböt ugye a, a hidroglóbuszt, ami hát nagyon sok településen ott van, és végül sok akkor 2000 után fogalmazódott meg a gondolat a fővárosi vízművekben, hogy, hogy hát egy modern víztoronyra is úgymond szükség lenne, ami, ami hát ugye itt, itt egy szükségnek volt, hiszen ez a TT-nyi fenség nagy épült be akkoriban, és épült be aznapi, vagy azóta is, és, és egész egyszerűen szerettek volna egy, 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 egy olyan, olyan ikont, egy új, új, új szimbólumot építeni, ami, ami hát egy kicsit visszahozza ezeknek a víztornyoknak ezt a, ezt a, ezt a művességét. És ugyanakkor a ennek... A szépségét. Úgy van, és, és akkor
0: ezek és a tájnak a brandjelet szinte ez a e, ikonikus e, víztorony szerintem.
3: Ja, Bizony, bizony, Ezt a tervpályázat ugye a Nortex építész stúdió nyerte meg Perini Tamás vezetésével ők dolgozták ki tulajdonképpen ennek a, ennek a terveit, és, és hát az volt az alap gondolat, már a tervpályázatban is, hogy ugye egy, egy, egy izgalmat kell hozni ebbe a szerkezetbe, egy, 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 nem, 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 nem historizálnak, tehát nem kezdenek el újra dekorálni, hanem pont a szerkezetnek a, a, az egész kialakításával, megformálásával próbálnak elérni valami izgalmat, és ugye ennek az egyik fő tényezője az volt, hogy te is leírtad érzékletesen, hogy ugye olyan, mint egy kéz támasztana alá egy, egy tálat, egy serleget, vagy egy labdát akár, uh-huh. ugye ez nem egy teljes gömb, e, és ugye ennek van egy aszimetriája is, tehát ez a nagyon izgalmas az egészben, hogy a, a toronynak a teste az ugye nem kör alakú, mint ez a csepe is volt, hanem patkó alakú. És ugye ebből a patkó alakból aztán a patkó alakra, ezt ugye föl lehetett úgy támasztani, ezt a, ezt a, ezt a felső ke hogy ez is egy kicsit asszimetrikusan van ott, és ezáltal ugye egy minden irányból más, kicsit más képet mutató tornyot, vagy hát építményt hoztak létre. Úgyhogy nagyon-nagyon izgalmas volt, ez igen, nem akkora, mint a Csepeli, tehát Jó, olyan 40 méter magas, ugye nagyon magasan van ahhoz képest, tehát azért a, a domborzatot is segítségül hívták, és, és ebben a, ebben a, a víztoronyban egyébként szintén egy köbméternyi köméternyi vízférrel két tartály, ugye itt is ebben a felső részben van, amit mondtuk, ugye nem egyben emeltek be, tehát nem úgy készült, mint a csetelinél, hanem fönt héj elemekből, tehát ilyen körcikkelyekből e, rakták össze. Erre azért volt szükség, mert a két szerkezetnek az egybeépítéséhez, tehát hogy ugye a, a, a felső rész, a kehely erősen csatlakozik, mint egy, egy, egy anyagú szerkezetként csatlakozzon a, a, az alsó részhez, ezért, ezért így kellett megcsinálni, hogy, hogy fönt, fönt épüljön egy, az egész, és így szeletenként álljon úgymond össze ez az egész.
0: Szinte azt mondom, a fényképeket lát, hogy el nem tudom képzelni, hogy abban a magasságban ilyen súlyú szeleteket hogy lehet így összeilleszteni, hogy ez a kehely kialakuljon és öntartóvá váljon, és az ugyanakkor bő 3000 tonna vizet viseljen el. Mert hát ugye... Iszonyos súlyról van Hát,
3: iszonyos súly. és egyébként ugye ebben még az a, az, az építészet és az építőipar terén a művészet, hogy arra is gondolni kell, ami aztán nem annyira látszik, hogy hogyan tudsz takarékosan építkezni. Tehát, hmm. hogy, hogy ne legyen, ugye ezt ez, 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 ugye brunelleszki Firenzei kupola óta nagyjából tudjuk, hogy ugye a, ott is a nek az volt a nagy ötlete az egészben, hogy már építkezés közben is ugye a kupola megáll gyakorlatilag, Igen. tehát nem kell beállványozni az egész teret, és ezzel óriási összegeket lehet. Forulni, és hát ugye minden egyes ilyen, ilyen, ilyen nagy szerkezetépítésnél, és tulajdonképpen ez a, a, a már mondjuk úgy, hogy az építési tervezésen túlmenően a mérnöki tudományoknak, és az egész építőiparnak és a bravúrja, hogy, hogy hogyan lehet ezt az egészet ebben ennek az építési folyamatnak a során a legtakarékosabban létrehozni. És hát ezek többek között ugye ilyen, ilyen szempontok, ez akár bizonyos esetekben az előreösszeszerelés, bizonyos esetekben, mint ez, itt ugye ez a helyszínen való össze.
0: Igen, impozáns a látvány. Nekem tényleg a tájnak a brandje és távolról is nagyon szép ez a budafoki víztorony. Kristóf, köszönöm szépen, hogy megint megőrvendeztettél bennünket egy érdekessége jövő Újra várunk. Szerbusz minden jót. Servus. szervusz. Perspektíva Folytatjuk a kávintért törté építészet történetét. Torma Tamással, építészet kritikussal az egyhely blokk szerzőjével, Servus Tamás.
4: Válgatok, és és ott
0: tartottunk, hogy a reformkor környékén vagyunk, ugye ott a híres két pisztoly nevű egykori szállodát már bontják, ha minden igaz, mert azt mondtam, hogy ezért következik a második rész, mert most itt belép már a tér történetébe Ibl Miklós, így van. Ő munkássága nyomán itt kezd kialakulni. Az a Calvin amit már lassacskán mi is ismerünk,
4: ugye? Tegyük hozzá, hogy én sokáig azt hittem, hogy régen csupa hiből házal volt tele a kávintér, de ez nem igaz. No. volt Minimum három jelentős, és az is érdekes, hogy ma már egy sem áll, egy még megvan, de viszont nem itt, mert áthelyezték, de erről majd a végén. A,
0: majd a végén beszélünk. Igen.
4: A második világháború tette ezt igen. a Danubius kutta. Hát érdekes, hogy az első, a pesti hazai első takarékpénzre épületéről van szó, mint itt az egyik első vagy leglátványosabb épületről, ami már korábban megépült bejjebb, annyira megnőtt a forgalma, ugye mert most már a, nagyjából a kiegyezés után vagyunk. Igen. Tehát egy héten egy elegáns térre kezdett átalakulni, rálátás szépen nem úgy, mint most a Nemzeti Múzeumra, és szép nagy tekintés épületek. Például a másik ilyen volt a magyar-hollandi biztosítónak Biztosítan. a háza, de egyébként ez hűtl-dezső. Viszont itt volt egy érdekes ház, ami hát tulajdonosain üzemeltetett bérlőjén keresztül egy ilyen érdekes kortörténet szerez. Kávin tér kettő volt, és 1863 óta ott állt a híres Geist ház. Geist ez egy természetesen Bécs, Bécsben tanult először gyertyagyártást, aztán pesti polgár, lett elvette egy mészáros lányát, és amúgy pedig a nagybátyjának, aki Gyulán, Békés megyében élt, disznókereskedéssel foglalkozott, tehát az ott nevelt disznókat árulta, és hát növelte egyre folyamatosan nagyobbra-nagyobbra az üzletet, már földeket is bérelt, és már mint Békés megyében, és ott a birtokokkal kapcsolatban került kapcsolatba íbről el, aki már ott is több épületet tervezett neki, és akkor elértünk ide 1863-ba, amikor érdekes, hogy az épület megépítésére, ez egy nagy sarokház, egy építőmestert kér föl, tehát még nem egy építészt, mint az ilyen elsőt, Iblul Miklóst, őt, őt csak egy földszintre elképzelt kávéház és az udvar kidolgozására kérte. Egyébként érdekes, hogy nagyon szeretett kutakat elhelyezni a, 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 a házaiban, díszkutat, kutak. Van, van például rögtön ott a Lúnya utca sarkán, van úgy hívják, hogy Lusi ház, ez egy, ez egy kollégája volt, egy vasműves kollégája. Az, ott itt egy gyönyörű, szép uh, csigalépcső van, ami a mester keze munkáját dicséri. Egyébként Ibőnek itt volt egy saját háza is a Vámház körút 12-ben van egy kis szerény ház. Ez az övé volt. Itt
0: lakott én... ebben az időben, amikor itt egy sokat tervezett.
4: Étekes, én úgy tudom, hogy nem itt lakott, nem? hanem bérelt lakásban, a lónya utcában lakott, <hállt> és itt is, és amikor az opera mellett építkezett, ott is épített egy saját házat, de ezt tulajdonképpen bérházként üzemelt. Ja. És kiadta. Uh-huh. Uh-huh.
0: Uh-huh. Hát jó üzletember volt persze.
4: Igen. Igen. Na szóval itt vagyunk a a Geiszt háznál, ami fölépül, ez nagyjából a három főbejárat, Keskeméti utca, Magyar utca, Kávintér felé mm-hmm. nyílik meg, és akkor itt van ez a híres kávéház, az első tulajdonosa Hüttner Mihály, tehát egy nyilván német Igen. indítatású ember, aki magyarosít, méghozzá Bátorira, és ezzel így meg is születik a kávéház neve, Bátori. ez lett a Bátori Kávéház. A második üzemeltetőt úgy hívták, hogy Beyer marcel, itt is egyébként német névvel találkozunk. Tényleg csúcsra járatta a kávéházat. Ami maradt Bátor
0: nevű, ne, viselte továbbra is. Ami
4: maradt, így van, viszont itt nőtt föl, és hát vált ismertéleg legalábbis a vendégek körében a lánya, azért nem más volt, nem baj.
0: bizony.
4: Így van, és akkor a kávéház tulajdonképpen folytatta, mert egy kioszk a téren, mi, miután lebontották a Geist épületet, és hogyha megyünk tovább, akkor eljuttunk ahhoz a óriási üres telekhez, ami már nem üres, de nagyon sokáig az volt, aminek a tűzfaláról már 56-os levett, vörös csillag és ruszkik felirat kapcsán. Múlt héten beszéltünk. Igen,
0: de itt most két, és... két dolog fontos még, hogy beleférjünk. Az egyik, hogy Ibl annyira szerette a kutakat, hogy grátis itt a tér közepére. Ő Igen. tervezte a híres Danubius kutat, ami Igen. elpusztult a második világháborúban.
4: Egy, egy szobra egyébként, mert ugye ugyanis ez a, egy megmaradt? Ez az Erzsébet téren ö, újra fölállított. Az a másolat,
0: igen, a három folyóról, igen.
4: És akkor a folyó közül egy szobor, nevezetesen a száváé megmaradt, és ez a, Rá, a Rádio utcának az egyik kapu aljába, ö, őrződik az azóta. Tényleg?
0: Is. Azt nem is jó Tehát akkor meg lehet nézni. Igen. A másik pedig az a híres homlokzat, amiről beszéltem. A híres homlokzat. Ami azért igen. 56 után másnak adja át a helyét, ami nagyon emblematikus igen. dolog, ugye? Egy, egy ideig a
4: semminek, aztán utána pedig reklámoknak.
0: Mínócipő.
4: Nevezetesen cipő. itt volt egy Igen. A és a Fabulon lány, nevezetesen patak jági Ezek közül az egyik egy, egy Hát Ebé Miklós alkotásának nevezik, a nagy magyar Avangárd atyamesternek, mert valójában ez egy különleges technika volt, amit ő fedezett föl, és az ő cége szerette, ez egy mozaik technika volt, tehát messziről úgy nézett ki, mint egy mai óriás reklám, de valójában mozaik volt, de sokkal inkább időtálló vagy időjárás.
0: Igen, mert akkor egy fotó eljárással a porcelán felületére föl tudták vinni Igen. Pataki Ági portréját, ami nagyon-nagyon sokáig ott volt, ma pedig Ez Bolyán Bajárivár András egyik kamrájában várja a jobb időket, mert Ege, nem hát sikerül elérni. Ládát, ez nem ez sikerül olyan elérni, olyan, hogy ezt gyakorlatilag fantasztikus művészeti értéket való felállítsák, ami borzalmas. Itt is felhívjuk a figyelmet, hogy megvan, egybe van, hogyha valahol egy vállalkozó cég egy megfelelő Igen. helyen újra föl lehetne tenni, mert ez ma már nem a reklám, hanem egy műalkotás. A, a minószipő reklámról azért annyit mondjunk el, hogy ez egy olyan óriás plakát volt, egy függőlegesen elhelyezett hatalmas alakú Egy gyönyörű női láb, és egy ragyogó vörös cipő rajta. Úgyhogy közlekedési veszély...
4: János feleség, ennek a lába volt, aki Igen.
0: akkor mondta No, ilyen. Hát, közlekedési veszélyhelyzet Igen. volt, mert a férfi autósok bámulták a lábat, és még, nem a forgalmat még egy
4: szeretnék, bocsánat, Még egy dolgot szeretnék szóba hozni, mert ez szerintem fontosat érztem, egy csomó mindenki maradt, hogy megépül a a sokat átkozott Calvin Tower Irodaház, vagy Calvin Center, az az üveg ház, ami részben a kanyarban kitakarja a múzeumot is a Calvin teréből és hát nem nem egy sikerült alkotás több értelemben sem, tehát az esztétikai minősége is egy kicsit elavult, rettenetes az a szűk bejárat, innen a, a térről, tehát távlatból nézve, és aztán komoly problémákat okozott az előztetés a szomszédes házakban, ezért aztán egy ilyen kémény erdőt kellett utolak fölépíteni. Igen, és sajnos nagyon rátelepedett a... Füst, a... Látszik,
0: igen. Egyrészt maga az épület aránytalanul hatalmas, és látta, hiába van üvegből, nem olyan nagy a tömbje, a tömege olyan óriási, hogy nagyon uralkodóvá vált, hát ez most már együtt élünk ezzel a jelen kortás dologgal.
4: Hát ez is a ez is a, részre, a metró megálló lett, tehát az utolsó uh, tulajdonképpen ráncfelvarrása az ehhez uh, kapcsolódott igen. lejáratokkal, új villamos megállókkal.
0: Itt tartunk most, Torma Tamás, Köszönöm szépen, Szerbusz!
4: Én is köszönöm.
0: Magas lesen. Első beszélgetésünkkor papíron volt, és csak látványtervek voltak. De az van megvalósult, és látjuk. Na, akkor nem rémuszokban beszélek tovább, hanem Radecki laktanyáról, az egykori Radecki laktanyáról, amelynek most már akkor végeredményét mondom, sok-sok vita után a homlokzata, a történelmi homlokzata megmaradt felújítva, mégpedig az eredeti állapotba visszaállítva. Mögötte pedig épült egy komplexum, egy rendkívül izgalmas kortás építészeti vállalkozásról van szó, és amit idéztem, hogy még papíron láttam, ez az volt, Hát most már meg nem mondom, hogy ez mikor volt, amikor Csilla Katalinnal és Gunter beszélgettünk arról, hogy mit álmodtatok ide. Szerbusztok! Akkor már bontották a hátsó Fertáj, ha jól emlékszem, akkor kezdtünk el beszélgetni, mert akkor már a ti tervetek volt a győző.
5: Igen, az egy hihetetlen izgalmas időszak volt, mert volt egy nagyon komoly műszaki része ennek a bontásnak, hmm. meg kellett tartani ezt a homlózatot. Hát, igen, nem kicsit. És nem, nem kicsit, mert ugye mögötte van egy háromszintes mégarás tehát úgy meg volt támasztva acél acélszerkezettel, hogy lényegében három szinten még lefelé, lefelé lehetett csak megtámasztani, és e, ugye mind a két oldalt meg volt támasztva ami látszott, a bentér felől Igen. látszottak ezek Igen. az acélszerkezetek, és befelé ugyanez volt, csak még mélyebben. És ahogy épült szépen lassan a mélygarázs, hogy szépen lassan építették be ezeket a ferde Támasztóka. tartókat. Uh-huh. Igen, és ez egy hihetetlen izgalmas látvány volt, és ahogy ment fölfelé a ház, úgy, úgy szépen lassan vágták el ezeket a födémek közé került ferdetartókat. Tehát ennek nem, nem csak a megjelenése, vagy a funkciója érdekes ennek az épületnek, hanem ahogy épült, az is hihetetlen érdekes volt. Gatti,
0: mielőtt a, a 3H építészíroda megnyerte ezt a lehetőséget, ezt a pályázatot, ugye az volt a vita lényege, hogy voltak, akik azt mondták, hogy el kell bontani nyugodtan az egészet, voltak, akik emellett kardoskodtak, hogy a történelmi látvány miatt a homlokzat. ez egy bevet építészeti megoldás, meg. Én azt olvastam, hogy ami mögötte volt az eredeti épület maga, az egyáltalán nem volt egy használható valami. Ez eredetileg raktárnak épült, ha jól emlékszem, annak idején.
6: Igen, ez egy katonai raktár volt, akkoriban ez több épületből állt még. Aha. És az az állapot, amit mi láttuk már, az, az lényegében ugye a volt, tehát 1900-as években alakult ebbe a formájába. Talán a legrégebbi rész az a két raktárépület volt, azért mondom, hogy kettő, mert igazából egynek tűnt, de két különböző magasságú, egyik alápincézet volt, másik alápincézetlen, és, egy, és ezt az egységet befejezte egy jó alakú bentéri épület rész most Ennek a új alakú épület, tehát ez volt maga a laktanya, és ennek a történet tényleg úgy úgy indult, hogy a KUK, tehát nem nem a honvédség, magyar honvédeknek számára volt a laktanyája, hanem a KUK, idézőjelben utált katonáknak volt a a a szállás és szó szerint szállás tehát ez laktanya volt. És ilyen épületből az országban akkor még 12 épült. Semmiféle reprezentációnak nem adott helyet. Tehát egy normális lépcsőháza nem volt, hanem egy teljesen alulméretezett lépcsőháza, középfolyosóval, hozfalas szerkesztéssel. Úgyhogy igazából látszik az utána való hasznosításában, hogy igazából ennek az épületnek komolyabb funkciót, tehát a köz számára esetleg megnyitott funkciót tehát nem nagyon találtak. Tehát itt, itt például volt működés, Működött levéltár, 44-ben aztán beköltözött a gestapóra, elsőről ez a halálfejes brigád, aztán jut az AVH. AVH, munkásság <gül> <őkség, gül> akkor osztozott egy általános iskolával, mert a Ratkolyoszakba szóval, sok sova, volt sova. a gyerek, tehát hogy, hogy igazából nem, tehát a homlokzatán túl, túl nem nagyon volt ebbe az épületben. Ez érték. csak
0: azért jó, hogy elmondtad, és örülök neki, hogy ebben pont került a végére, hogy ez nem volt egy értékes műemléki szempontból sem, történelmileg sem egy értékes épület. A homlokzat viszont pláne így helyreállítva tényleg nagyon reprezentatív, Na, mi van mögötte? Mert egy nagy komplex, hatalmas átriummal, illetve átjáróval, irodaház, üzletek, nem tudom, lakások lettek-e benne, és hogy néz
5: Nem, nem, végül nem, és még visszatérnék az eredeti állapotra, és volt egy valamivel értékesebb raktárépület hátul, uh-huh. ami viszont egy nagyon érdekes urbanisztikai gát volt. Tehát a két utcát lehetett volna összekötni akkor, hogyha ez nincs ott, Igen. és viszont mi ezt meg is tettük. Tehát kialakult egy passzás azzal, hogy, hogy gyakorlatilag a homlokzott a Bem József tér felé megmaradt, viszont minden más az, az egy szelősebb dolog lehetett, és a Kandokálmán utca és a Henger utca között kialakult egy olyan passzázs, ami gyakorlatilag az utakat lerövidíti. És ez a passzázs lényegében az egésznek a, a, a szíve. A szíve, igen. És, és a passzás mentén alakulnak ki ezek a szolgáltatások, üzletek, ami viszont élővé is teszi mert hát mi van a környezetben, a minisztérium van, illetve ami nagyon fontos, a Bambi is ott van. Igen, a Bambi. Igen. 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 Tehát azért, azért vannak olyan ikonikus <gül> helyek a környéken, amelyek életre vágynak, és gyakorlatilag ebbe a, a, az élő környezetbe került bele, még élőbbé akarja tenni ez az épület a környezetét.
0: Az, hogy mekkora töm legyen, milyen nagyságú legyen, és ha jól láttam, ez ugye végül is két épület, nem? A passzás két, két épületet választ el, vagy köt össze, magyarul. Hmm. Ez két iroda épület, ugye?
6: A felépítése olyan, hogy elől a Bem felé hotel van.
0: Ott, ja, ott persze, Utána persze, persze, pedig
6: persze. nagyobb volumenbe iroda. De nem a passzázs adja a határt, hanem egy picit el van tolva, tehát igazából, ha nagyon erősen nézzük a homlokzatot, akkor felfedezhető, hogy hol hol van a határ, de azért számunkra az volt a cél, hogy ez ez ne tűnjön annyira fel, hanem inkább az az építészeti gesztus jelenjen meg, amit mi elgondoltunk ide jónak, tehát ami városépítészetileg jónak tűnt, hogy igen, van két udvaros házunk, amire egy mi úgy neveztük egy, egy ilyen implantátumot, egy jóval e, lazább, üvegezettebb e, épületrészt, ami egy-egy, hát nem korona, de mindegy, ebben erre a két e, alsóbb szerkesztésű e, épületre űr rá.
0: Azt meg kellettet gondolnotok, hogy egy korabeli 19. századi homlokzat mögött egy kortás modern, anyagában, szemléletében, modern épület, illesztésével foglalkozni mert ahogy én csak egyelőre nem voltam a helyszínen, a kész állapotot nem láttam, de a fényképeket nézve teljesen elkülönül. Tehát, hogyha én a bentér felül nézem, minden rendben volt egy parabeli homlozat, a bármelyik utcába megyek be, a
5: kandóba vagy a másikba,
0: látok egy kortás homlozatot, és nem kell a
5: kettővel foglalkoznom. Azért ez nem teljesen így van, mert a kortás homlózat sok mindenben próbál hasonlulni magához, a történeti homlózathoz is. Annyiban alapvetően, hogy mi ragaszkodtunk ahhoz, hogy ez egy házszerű ház legyen. Mm. Ez ne egy üvegpalotta legyen, hanem egy, egy, lyukarchitektúr, egy lyukarchitektúrával rendelkező ház kőburkolattal rendelkezzen, megjegyzem, hogy a Radecki laktajának a homlokzata, az egy vakolt omlózat. Igen, <gül> alul van csak egy hű ez viszont egy teljesen kővel volt kő. ház, és vannak benne nagyon finom texturális díszek, hátrabillentett mészkőlapok is vannak, meg egy olyan felirat, ami lényegében a Radecki nevet kiírtja most, ugye a Radecki név azért nem egy nagyon pozitív a József európában mert 48-49-es olasz felkelést verte le, hát nálunk se jut túl jól cseng. De József viszont annál jobban, és akkor arra gondoltunk, hogy magára az épületre egy-egy friszt rakunk, Aha. illetve egy párkány is meg alulra, és ez pedig a BEM logó, ami végigmegy rajta, egy úgynevezett hármas számnak a forgatásából, aki arra jár, ő, ő látta, meg is nézheti, hogy ez, ez tényleg egy, egy diszként, került föl. Úgyhogy van néhány olyan elem, amivel megpróbálunk azért a, a fő homlokzathoz hasonulni, domulni, természetesen egy kortárs nyelvet beszélve.
0: Ö, a passzás felől nézem, az egy üveg Ö, átjáró
6: igen, az egy üvegezett átjáró. De ez
0: tükröződik, ugye?
6: Ja, hát, mivel olyan üveget kell használunk, ugye, ami a, az épület fizikai szempontokat is kielégíti, némi nemű tükröződése van, de nem teljes tükröző, tükrőveg.
0: Csak azért, mert a fénykép alapján ez egy elvarázsolt kastély. Tehát átmenni egy ilyen passzázson, az baromi nagy élmény, Pontosan az a sokféle tükröződés miatt, bemegyek az egyik utcán, kijövök a másikon, és egy időutazását haladni alatta. Itt lesznek az üzletek, ugye? Vagy igen, így, így igen,
6: lesznek uh, üzletek.
5: A két utca felé is nyílnak. Tehát az egész egy kicsit ö, elkezd beszélgetni a környezetével, Aha. nem úgy, mint maga a laktanya. Hát az egy teljesen zárt zárt, rendszer zárt, volt, igen. Igen, ami, tehát egyrészt nem lehetett átmenni rajta, ez a passzás nem létezett, plusz a, a falak azok teljesen némák voltak. Itt elkezd élni a homlózat, és valamilyen szinten bekapcsolódik a városnak az életébe.
6: Igazából a mi küzdelmünk az volt, hogy a, a meglévő épületnek a nyilásrendje az, az nem, nem az utcára szerveződik, tehát ténylegesen magasabban van, úgyhogy a hotel földszinti funkciói, ami nyilván van egy kávézó, egy étterem, azt pedig igényelte a, volna a, a megnyitást, úgyhogy ez, erre rendkívül sok változat született, hogy hogyan lehet mégis megnyitni ezt az épületet, és szerencsére sikerült egy olyan változatot találni, ami a műemlékvédelemnek is. Megtetszett.
0: Ezt a itt van még műemlékvédel, hogy mi kérdés ezzel az épülettel kapcsolatban? Mert hogy a műemlékvédelem az úgy darabjaira hullott Magyarországon, már az Isten tudja, hogy ki az igazán illetékes egy adott épületről nyilatkozni, minősíteni, stb. a helyi védelmen túl hogy ő, ő, volt itt minden, ha jól lennék, a lázágános egyszer eltöröten, amikor emlékivédelmét, akkor valaki vissza akarta állítani. Ez,
5: ez, ez most még fontos itt? Van ennek? Ez abszolút én, én Abszolút fontosnak tartom, mert tehát bármennyire furcsa hangzik, mi, mi mint kortárs építészet, művelő építészek nagyon. Aggódunk azért, hogy ezek a műemlékek jó állapotban maradjanak meg. Ugye egyik... Ez nem hangzik furcsán, ez nagyon jól <gaz> jó, hangzik. Jó, szóval. de, de mindenki azt hiszi, hogy egy, egy kortárs építés, egy műemlék. Hogyha mindent rombol is csagoljatak, akkor nem így van. Nálatok aztán meg pláneztek.
0: Nem így van. Bocsánat, de az építészírod a sok mindenről híres, például műemlékekkel kapcsolatban, csak a Panohalmi felújítás, mondom, ami egy egyszerűen zsenialitás.
5: Na, de itt tényleg az volt jó, hogy olyan műemlékekkel. Műlléki háttérrel találkoztunk, vagy olyan műlléki párbeszédet tudtunk folytatni, és a miniszterelnökségen ahol egy nagyon magas szinten tudtunk megtartandó értékekről, meg átalakítandó értékekről és elbontandó épületrészekről beszélni. És ennek következtében gyakorlatilag a főhomlózat teljes egészében úgy megújult, hogy szerintem szebb lesz, mint újkorában, hiszen a mai anyagok azért valamivel jobbak, mint annak idején voltak és amit Kat is említett, hogy sikerült két olyan gesztussal megnyitni a homlokzatot a Bem József tér felé, ami az egyik oldalt egy kávézó sütiző lesz, a másik oldalt pedig egy étterem, és ezek megint olyan Alig látható gesztusok, szinte ilyen is lehetett volna eredetileg a laktanya, de mi azért finoman az értőszemnek jelezzük, hogy itt a vakolat mint egy kicsit más, meg ugye látszik, hogy lemennek itt a nyílások, ezen azért látszik, hogy itt azért volt beavatkozás, de az egysége az továbbra is megmarad.
0: Egyébként pedig a honlokzatot az eredeti tervek szerint lehetett uh, rekonstruálni, illetve megújítani, meg voltak?
6: Igen, uh-huh. igen, voltak rajzok, tehát uh, mind- Olyat is visszatettünk, amit mi nem láttunk az épületen, de tudjuk, hogy Hú, rajta valamikor, volt rajta valamikor, úgyhogy igazából ez most tényleg ezt a képét mutatja, ami eredetileg elkészült.
5: Illetve ez még hozzátesz egy szürális dolog is elég sokat ehhez az egész hotel történethez, mert a belső építés, Van Vanders nevű holland belső építész, sztár belső építész volt, aki Körül a gics és a, a nem gics határán mozog az ő terveivel, na most ő itt bemutatkozott keményen, belül van a hotelben vagy lesz csodaszarvastól elkezdve minden, és azért egy picit látszik a homlokzaton. Tehát a, a, amit mi szerettünk volna mint főbejárati előtető, az egy ilyen visszafogottabb a műemléki környezethez jobban illeszkedő, de már láthatóan kortás dolg volt, hát ő azért bele, belecsapott a lecsóba, mert itt a csodaszarvastól el Kezdve minden szerepel ez a kovácsolt vas, félkör alakú előtte. Amit végül is a mi elfogadott, uh-huh. nagy nehezen.
0: Uh-huh. Na tessék, itt van a kompromisszum, Igen. amit belekényszerültetek.
5: Most... Hát én azt mondom inkább, hogy ez egy izgalmas kaland volt, hogy, hogy mi, akik azért Panonhalmán, amit említettél, és dolgoztunk egy John Pozonnal. Pozonnal a, azért az a, nem semmi. A minimalizmusnak a pápája, most az ellenkező végletre még a Igen. Marcel Wanders, aki meg aztán a Gicsa gyártja a helyenként, és hogy, hogy a, az érdekes különben az volt, hogy Panonhalmán lehetett a Pozonnal úgy beszélni, hogy egy párbeszéd volt. Alakult ki, és e, nem azt mondom, hogy megfogadta a tanácsainkat, hanem, hanem reagálta arra, amit mi mondtunk. Most a Marcel Vanders nem reagált egyáltalán. Tehát ő fafejjel ment előre, és csinálta azt, amit ő hát, szabad,
0: szabad kezet kapott. Ha már panohantát említjük, akkor ott még egy nagyon fontos elem volt, hogy a rendház atyái közül többen részt vettek valamilyen Igen. módon a tívmunkátokban, és megtisztították azt a teret, miből kiderült, hogy így vált használhatóvá az eredeti liturgia számára.
5: Igen, így van. És ez egy nagyon
0: szép közös munka volt. Emlékszem, erről is beszéltünk, meg. még Várszegi Atrix-szal is beszéltem. Ott a helyszínen csináltam egy riportot, amikor már készen uh-huh. volt, és fantasztikus élmény volt. Hát akkor itt meg kellett kicsit alkudni, de azt hiszem, hogy maga az egész épületet tekintve a város nyert egy, egy nagyon nagyszerű helyet, ahol élni lehet, mert hát akkor itt mozgunk, birtokba lehet venni uh-huh. a dolgot. Még egy picit mondjátok el a hallgatóinknak az anyagokat, jó, mert ha hogy kőburkolatos lett, kőhomlokzatról van szó, tehát nem vakolt homlokzatról, üveg-fém kombinációjáról, kívülről nézve a tömb hátulról, nem a történelmi homlokzatról, vagy felől, egy milyen hatású épületről van szó anyagában és tömbjében.
6: Hát az anyag az lényegében alátámasztja azt a tömegrendszert, amit mi alapképlátként kitaláltunk. Tehát ez a lyukarchitektúra, ami, ami kővel van burkolva, és egy kicsit egy ilyen szigorúbb szerkesztéssel rendelkezik, erre űr rá egy olyan, olyan üveghomlózat, ahol a Lizénákból alkottunk egyfajta játékot, tehát nem, nem a szokásos a vertikális irányok vannak, hanem ezek egy kicsit megvannak csavarva, uh-huh. el, el vannak fordul, és egy mintázatot adnak. Uh-huh. Tehát, hogy hogy ez, ez igazából nem azt mondom, hogy, hogy a csúcsa a kreativitásnak, de abból a, a, az elemkészletből, ami rendelkezésünkre állt, tehát egy, egy üveghomlokzati fal, annak a rendszere, tehát ez a a rendszer, ebből ezt, ezt tudtuk kihozni, úgyhogy egy picit emelkedettebb formát mutasson. Ezt ezt alá maga a színhasználata is, mert ez egy ilyen bronz, bronz ülletként jelenik meg, uh-huh. ami talán elegánsabb, mint a nagyon kicsit már túlzottan is lejáratott sötét-szürke, antracét-fehér kombó, tehát itt, itt a, a színekkel, az anyagokkal ilyen formába próbáltunk játszani, és hát, tehát ahogy, ahogy az előbb elhangzott azért Marcel Wanders persze, olyat álmodott, amit valószínűleg soha nem álmodtunk volna, de, de azért ez egy mindenképp egy érdekes kaland volt, mert, mert ennek is megvannak a uh-huh. szóval nem csak a pozonnal, való közös munkának. Ez az ez a narratíva. Tehát, hogy uh-huh. ahogy ő felépítette a, a narratívát a belső építészetbe, azért az egyedülálló. Most ezt lehet mondani, hogy hát nekem nem tetszik egy kicsit már túl sok, de azért meg is csak ott van.
5: Uh-huh. És azt is mondhatjuk, hogy a, a nem csak a pózón ránk, hanem itt a homlokzat kapcsán a Marcel Vanders is hatott ránk. Ez a kezek úszaságával miért egy kicsit rendbe raktuk, de már nem azt a szokásos, függőleges alumínűbordás osztást hoztuk. Igen, ezelőtt igen, 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 ezt hallottukat
0: itt. A hír az, hogy ez nyáron már teljes mértékben általássra került. Tehát nyártól már az egész épület működőképes akkor lesz átadva
5: végleg, ugye? Legalábbis ez, ez a terv, ami teljesen biztos, hogy a harmadik, negyed évben elkészült. No, nem
0: rajtatok, Mori, csak Igen. mondom a közönség számára, hogy mikor lehet teljesen birtokba venni. Gratulálok a 3H szírodának, irodának, és Csillag Katalinnak, egy új, a gyönyörű színfoltya Budának és a fővárosnak. Köszönöm, hogy itt voltatok, további sikereket kívánok. Köszönjük, Köszönjük. szépen. front. Fehérlet még karcsúbb, mint valaha, és kulturális központ lesz, Még pedig a Miskolci avasi kilátó, vagy tévétorony, ezt régen úgy hívtuk, hogy a tévétorony. Ez egy 7-8 éves munka, ami azt jelenti, hogy elég aprólékos volt, és egy több mint 60 éves épületről van szó, itt van velem a vonalban. Szúnyog László, Miskolc főépítésze, jó napot kívánok!
2: Jó napot
0: kívánok! Az első kérdés, hogy miért tartott ilyen sokáig, 5-6-7 évig? Ennyire nehéz volt ezt a betonépítményt megmenteni?
2: Az információ nem pontos, no. nem maga a felújítást tartott uh, ennyi ideig, ja. hanem uh, még uh, a korábbi városvezetés alatt készült egy terv a kilátóra, akkor még más volt a főépítés, és más volt a koncepció, uh-huh. és amikor uh, főépítés lettem, akkor azt a koncepciót uh, nem tartottam jónak, és most nem abba akarok belemenni, más-más gondol. De akkor egyszerűen az volt a történet, hogy uh, plusz egy liftorony épült a kilátó mellé, oh. és, és ezt én nem támogattam. Tehát úgy gondoltam, hogy az amasgi kilátóinkat egy legfontosabb értéke az a szilüetje, emiatt tudott miskolci válni, és úgy gondoltam, hogy ha emellé oda kell egy állandó torony, akkor ez, ez nem szerencsés. Úgyhogy ezt hát hozzá kell tegyem, hogy bár ezt én hallgató, nem tudják, én magam is fogyaték, az, hogy éppen nagyon halló vagyok, tehát nem arról van szó, hogy hogy szeretnénk kirekeszteni a mozgásukban korlátozatokat. hanem azt mondtuk, hogy nem létezik, amikor az ember leszállt a horda, akkor itt ebben a 21. században ne tudjunk olyan megoldást találni, ami nem egy állandóan ott lévő torony, uh-huh. hanem, hanem amivel mégis csak a, a mozgásukban korlátozatokat a, a megfelelő szintekre. És most annyi történt, hogy az első szintre, az első kilátó szintre megtörtént, tehát oda lépcsőjáró, a második szinten pedig egy következő ütemben fogjuk megteremteni ennek a lehetőségét. Úgyhogy tulajdonképpen, tehát ezzel együtt volt nyolc év, egyébként, uh-huh. egyébként ugye maga a pályázati mechanizmusok azok, azok elég e, lassúak, és ez tartott igazából sokáig igazából a, a pályázati támogatásnak, a, a megszerzésel, tehát hiából odaítéve a forrás, ugye minden 30 ától lerendeződött, addigra szinte alig maradt idő a kivitelezésre, és azt kell mondjam, hogy maga a konkrét kivitelezés az egy, évre, egy, egy éven belül történt meg.
0: Igen, decemberről már tulajdonképpen működik, most olvastam, hogy most sikerült egy olyan vállalkozót találni, aki egy nagyszerű vendéglátó helyet fog itt üzemeltetni, de nem csak a toronyújult meg, hanem a környezete, tehát az a tél, ahol ez a avason elhelyezkedik, ezért nagyobb rendezvényekre is alkalmas, úgy hallottam.
2: Igen, tehát elég nagy dilemmát okozott, ezt a őszintén az elején, hogy, hogy belevágjunk abba, hogy a kilátó mellé építsünk-e valamit. Ugye a kilátó többnyire elég elhagyatott volt az elmúlt évtizedben, és hogy vajon most akkor esetleg még van, ami elhagyatott lesz, vagy pedig, amit oda teszünk, az majd vonzani fogja a forgalmat. Na most az már látszik, hogy, hogy a miskolciak a lábukkal szavaznak, és nekem az <tosz> az <tosz> a tilladám ablak oda néz a kilátóra, és én ahányszor kinézek, legyen az hét szentben télen, amikor nem lehet azt mondani, hogy kiránduló csoportok mennek fel az davasra, mégis olyan nincs, hogy legalább négy-öt embert ne látnék az alsó kilátó szinten, úgy, hogy még nem működik ott semmit. Igen, csak most, igazából, most igazából, fog. Igazából, Igen, tehát még a presztót most fogjuk átadni. Amit még szeretnék tenni, hogy, hogy igazából a, a civilek fedették föl az avasztáról, a lavas, amióta szőlő kipusztult, azóta nem találja a helyét, vagy nagy vagy voltak időszakok, hosszú évtizedek, mert azóta hiába van ott körülbelül ezer pince, ha nincsen szőlő, akkor annyi bor nincs, ami ezt az ezer pincét megtölti, és ezért majdnem száz évig, de több mint száz évig vajudott ez a, ez, a, ez a hely, és a kezdték el felfedezni, hogy itt a város közepén egy hegy, a sok pénzével mire jó És elindultak olyan, olyan nagy sikerű programok, mint például a ami ami most már az ország egyik legnevesebb és legszínvonalasabb ilyen turisztikai uh-huh. rendezvénye az avasi pénzesen, és akkor elkezdtünk mi is stratégiában gondolkodni az avasról. Azt mondtuk, hogy amiket fölviszünk oda fejlesztéseket a helyre, azok nem aranyanak magukra, mert a legnébb ellensége az a az, az hogyha nincsen állandó jelenléte helye, Mert ahol nincs állandó jelenlétek, megjelenik a deviancia, ott rongának. Egyébként a rongálásokra az jutott eszembe, hogy, hogy annyira teljeskörűen igyekedtünk Körülbelül ezt a beruházást, például a kilátónál, hogy, hogy a protokollját is kidolgoztuk, hogyha valaki mondjuk össze Graffiti akkor azonnal rögzíti a kamera, azonnal intézkedünk egy napon belül le van a graffiti, és volt már próbálkodás, és, és hát azonnal megszűnt, és azóta nem is grafiknek az új átadott kiláton. Igen. De az eredeti kérdésre amit is kérdeztél, hogy igen, hogy egy vendéglátó épületet építünk elő, ami egy landas épület lesz, ami azt azt értik, hogy belesimul a tájba. kilátó felől nem is fogja látni az ember, szinte egy épület van, mert onnan csak az épület teteje fog látni, ami egy ilyen... Mesterséges amfiteátrum egy, egy lejtős nézőtér, és kvázi a kilátó Podesztén, vagy a területen előadásokat lehet tartani, rendezvényeket lehet tartani, a nézőtér alatt pedig egy szinten lentebb, ott vannak a, a, a vendéglátó hely, a komfortpont, minden olyan, ami kiszolgálja ezt a helyet.
0: Köszönöm szépen! Gratulálunk ez a munkához, a város hamarosan teljesen birtokba veheti. Szúnyag Lászlót, Miskóc főépítészét hallottuk, minden jót
2: nagyon szépen köszönöm,
0: szervet. Mi is köszönjük szépen. Köszönjük a figyelmüket, az Ucafontot hallották, Ambisort Árva a szerkesztette és Rózsápi tervezette. Egy hét múlva várjuk Önöket.